0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Você não vê na história da igreja, você não vê na história do relacionamento de Deus com o seu povo, nem o mover de Deus, nem o mover que antes não tenha sido visitado pela presença de Deus, gerando um desejo de busca no coração dos seus filhos. Não tem, se você for olhar na Bíblia, todas as vezes que Deus queria mover, ele vinha antes e chamava o povo para buscá-lo, para orar mais, para se consagrar, para se arrepender. Aí depois ele agia, ele fazia, ele manifestava. Não tem mover de Deus na Bíblia. Que tem acontecido antes dele chamar o seu povo para orar mais, para buscar mais, para se arrepender, para se consagrar. E o que tem acontecido conosco hoje? Nós temos tentado passar isso para a igreja. Deus está pronto, preparado para manifestar em nosso meio. Agora nós precisamos de receber isso de coração aberto, acender a chama desse desejo, dessa expectativa, para que a, a nuvem não passe por nós e nós fiquemos somente olhando ela. Agora, isso não pode soar no seu coração simplesmente como jargão, um gospel apenas. Porque se você, se essa palavra for de encontro à sua vida nessa noite, simplesmente como mais um jargão, como mais uma palavra de início de ano, né? estamos ainda no início do ano, no último domingo do, do primeiro mês, hoje, né? de janeiro, se você pensar assim, você vai ficar como o povo que não creu, não esperou e não entrou na terra prometida. Mas nós não queremos isso, nós queremos que todos nós estejamos cheios de desejo, cheios de expectativa, como eu disse, nossa, a nossa intenção é que esse negócio entre no seu coração não veja, não veja essa mensagem, essa reflexão de hoje como uma mensagem a mais não veja essa reflexão de hoje, essa palavra de hoje como um jargão gospel de início de ano não veja assim vai um conselho aí da minha parte para você Deus quer te levar a um novo nível de intimidade com Ele quem deseja isso? Deus quer te levar à maturidade quem crê nisso? Deus quer mexer aí dentro, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua maneira de ver é, a vida, na sua maneira de se relacionar com Ele, na sua maneira de entender igreja. Deus quer mexer, Deus quer fazer. E eu creio que assim como Ele tem é, falado comigo, Ele vai falar com você hoje também nesse sentido. Amém? Agora tem um detalhe importante. A parte de Deus como eu disse, já está pronto. ele já fez tudo. As promessas já foram liberadas para nós, para mim e para você. Nós temos mais de 8 mil promessas na Bíblia é, ao nosso respeito, para mim e para você, para a igreja, para os filhos, algumas específicas para o povo de Israel. Mas nós temos mais de 8 mil promessas que já foram liberadas, meu irmão Dejaí, para você, para mim para nós, como igreja. Só falta tomarmos posse, crermos nelas e vivermos com base nelas. São mais ou menos sete mil e pouco no Velho e mil e pouco no, no Novo Testamento. Dos 66 livros da Bíblia, para vocês terem ideia, somente a carta de Paulo a Tito não tem promessa de Deus para nós. Somente a carta de Paulo a Tito. Pequenininha. Todos os livros da Bíblia têm promessas de Deus para nós. Diga, graças a Deus. Você lembra das promessas de Deus para você? Esse negócio fica no seu coração, na sua mente? Ou você vive a sua vida, a sua rotina de vida cristã, o seu dia a dia de vida cristã, sem lembrar de nenhuma promessa de Deus para você? Eu coloquei aqui algumas das promessas, algumas poucas que eu fui lembrando quando estava preparando a palavra, porque isso é importante, lá na frente, daqui a pouco, nos princípios, eu vou falar um pouquinho disso. A promessa viva na minha mente, no meu coração, é o combustível para me encaminhar de maneira avante, de maneira crescente, de maneira é, vitoriosa em Deus. Esse negócio não pode sair da sua mente, não pode sair do seu coração. Que tipo de promessa, pastor? Muitas, como eu disse, são mais de 8 mil. Mas eu relacionei algumas aqui. Olha como é que esse negócio nos joga para cima, nos levanta, nos enche de esperança. Por isso que eu digo, é o combustível para que você caminhe de maneira avante, vitoriosa, progressiva na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus. Mas nós não lembramos. Esse negócio cai no esquecimento. Ficamos presos com as coisas dessa terra, nos envolvemos com tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos: família, casa, filhos, trabalho, às vezes até a própria obra, a própria igreja, e esquecemos do tanto de promessas que Deus tem para nós, irmãos. Talvez essa seja a razão de você, talvez, caminhar desanimado para baixo triste, sem esperança do dia de amanhã, porque você não lembra o que Deus prometeu ao seu respeito. Então eu quero te ajudar nessa noite. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga aleluia. Essa é uma promessa, você é mais do que vencedor nele. Esse negócio tem que ficar aqui e aqui o tempo todo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diga glória a Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É outra promessa bíblica. É promessa para nós como igreja de que nós romperíamos, de que nós venceríamos os inimigos, de que ninguém poderia nos segurar. É promessa. Nós cremos e vamos caminhar com base nela. As portas do inferno não prevalecem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para os jovens, essa aqui é só para os jovens solteiros, aqueles que vivem ainda debaixo da responsabilidade dos pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para viver muito tempo na terra e prosperará, e prosperar em tudo. Olha que promessa maravilhosa para você, jovem, solteiro, que ainda vive com seus pais. Honre os seus pais para você viver muitos dias, muito tempo e para você prosperar em tudo. Isso é sério, se você não cumpre isso aqui, se você não crê nessa promessa e não vive ela, o contrário acontece. Quantos jovens morrendo cedo aí fora, irmãos? Todos os dias nos jornais, nos telejornais. Jovens perdendo a vida cedo, porque não honra seus pais. Não honra seus pais. Se quisermos e ouvirmos, né, esse ouvirmos aqui significa obedecermos, comeremos o melhor desta terra. Olha o tanto de promessas, só estou lembrando algumas aqui para nós, para esse negócio de, de acender aí por dentro. Se formos fiel a Ele, bênçãos sem medida seriam derramadas. As janelas do céu seriam abertas sobre nós. É uma bênção, é uma promessa que está lá em Malaquias, capítulo 3. Se formos fiéis nos dízimos, bênçãos sem medidas. As janelas do céu serão escancaradas sobre as nossas vidas. Aleluia, eu quero viver essas promessas na minha vida. Eu quero, eu tenho certeza que você também deseja. Teremos todas as nossas necessidades supridas em Cristo. Promessa de sabedoria, vontade, para quem pedir, lá em Tiago diz isso: peça sabedoria, vontade, para que você resolva os seus dilemas da vida. Deus quer te dar sabedoria, é promessa: promessa de vitória sobre as tentações promessa de proteção e companhia constante, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus nunca te desampara, Deus nunca te abandona, Deus sempre está do seu lado, em todos os momentos. Está passando dificuldade, está passando apuro, está passando tribulação, está passando um momento de tristeza, de dor, Deus está do seu lado, Deus está com você, é a promessa bíblica promessa de proteção e companhia constante, promessa de libertação, de cura, promessa de bênçãos variadas, decorrentes da obediência, promessa de vida eterna, quantos têm vida eterna aqui, diga amém, olha que promessa, você tem vida eterna, você vai para o céu, os que estão em Cristo Jesus, essa é a promessa, vida eterna, gozo celestial, salvação, promessa de galardões, recompensas, promessa de conquista e vitórias. Então, irmãos, a parte de Deus já está pronta. Deus já fez tudo. Agora, para nós experimentarmos algo novo, nós temos que fazer. Nós temos que mexer. Nós temos que buscar. O manifestar de Deus, esse tem mais de Deus, que eu quero tentar passar para os irmãos nesta noite, esse tempo novo, cantamos aqui hoje na música do louvor, este é um tempo novo sobre esta casa, sobre a sua vida. Esse tempo de conquista, a multiplicação, o avanço, a prosperidade, não depende de Deus, depende de mim e de você. Depende de nós, do nosso desejo e da nossa expectativa. Coloque isso no seu coração hoje. Você pode mais em Deus. Igreja, estou falando agora para o coletivo, para o corpo, igreja, nós podemos mais em Deus, quem crê nisso? Nós temos promessa de ser impacto aqui nessa região, nós temos alvos coletivos variados, novas células, novos líderes, novos anfitriões, é, é, o encontro está aí, temos que levar no mínimo 80 pessoas para dar... Coro e darmos conta de pagar o evento. Olha o tanto de alvos que nós temos como igreja. Deus tem tudo isso para nós. Precisamos de nos posicionar e falar, eu creio e eu desejo. Eu tenho esse desejo no meu coração de participar dessas vitórias que é para a minha igreja. Se você faz parte dessa igreja, essa vitória é para você. Você vai fazer parte dela. Você não vai ficar como o povo que não entrou na terra, não. Por causa da incredulidade, não. Você vai participar. Você vai ver Deus agir. Então, tudo isso é para nós. Lembre-se, Deus tem sempre mais para os que desejam mais. Falei agora há pouco, estou repetindo. Esse dia eu conversava com o irmão, ele dizia para mim algo assim. Depois eu fiquei pensando e falei, gente, o tanto que esse negócio é sério. Nós precisamos de bater nessa tecla e mudar essa... Esse, esse pensamento errado, esse senso comum que rola na igreja, maligno, de que eu já dei tudo de mim para Deus, eu já vivi tudo que eu tinha para viver em Deus, eu já liderei nessa casa, eu já influenciei, eu já participei do discipulado, eu já fui no encontro, reencontro, eu já fiz parte de departamentos aqui, acabou, agora é só sentar e esperar Jesus voltar. Meu irmão, isso é do diabo. Não aceite esse pensamento. Não aceite ser simplesmente um crente que frequenta a igreja domingo após domingo. Não aceite ser um crente que tem contato com a palavra somente nos domingos, que ora somente aqui nos domingos, quando o pastor dá a direção, que louva, que adora a Deus, somente aqui nesse período de meia hora que nós temos nos domingos. Não aceite isso. Vida cristã normal e sadia é progressiva, contínua e avante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Gosto demais desse texto. Todo ano eu uso ele para trabalhar com os músicos. A Bíblia diz assim, sede firmes, inabaláveis. E aí agora é a parte que eu mais gosto. Sempre abundantes no quê? Quem conhece esse versículo? Na obra do Senhor. Veja bem o que a Bíblia diz para você hoje, o que Deus está dizendo para você e para mim. Sede firmes, seja inabalável, mas não só isso, sede abundante, ou seja, busque mais, porque Deus sempre tem mais. Não se conforme, meu irmão, com, com a mentira que o diabo tem colocado na sua mente, de que o seu tempo passou, de que você já deu o que tinha que dar. Não, estamos aí com um ano com muitas promessas, Deus tem falado conosco e nós queremos, junto com vocês, experimentar tudo isso que Deus tem para nós, amém? Encha o seu coração de desejo, encha o seu coração de expectativa, porque é isso que Deus tem para nós. Como eu disse, Ele não só tem mais para o corpo, para o coletivo, mas Ele também tem mais para você como filho, como indivíduo, como pessoa. Talvez você esteja aí sentado, me ouvindo nesta noite e a sua vida conjugal está para baixo, sem sabor. Você tem passado os dias difíceis com relação ao seu matrimônio. Essa promessa é para você também como filho de Deus. Deus quer mexer, Deus quer mudar, Deus quer trazer novo tempo, Deus quer trazer alegria, Deus quer trazer satisfação. Talvez você esteja aqui sentado hoje me ouvindo e a sua vida financeira está mal. Você está desequilibrado financeiramente, devendo, nome sujo. Seu dinheiro nunca sobra. Até hoje você não conseguiu ser fiel a Deus. O pastor disse aqui uma verdade que é sempre dita nessa igreja. Talvez até hoje o seu bolso não se converteu. Você é um crente, um filho de Deus, mas o bolso não está convertido a Deus. Eu tenho uma notícia para você, Deus tem mais, Deus quer fazer, Deus quer mexer, Deus quer mudar a sua história, Deus quer te levar a um novo patamar, um novo nível. Mas volta a repetir, a parte dele já foi feita, só depende de nós. Não sei se os irmãos lembram a palavra que eu ministrei aqui, com um tema até engraçado. O tema da palavra era assim, ó, se não mudar, não muda. Quem lembra dessa palavra? Se não mudar, não muda. Resumindo a palavra... Se você não mexer, se você não decidir é, paralisar as posturas erradas, comportamentos errados, escolhas erradas e passar por outro lado do muro e decidir escolher coisas certas, mudar os comportamentos, as posturas, nada vai mudar na sua vida. Não. Deus está assim olhando para nós, eu quero fazer, eu tenho para fazer, eu quero mudar, eu quero mexer, mas nós temos que abrir o coração, cheio de desejo, de expectativa. Se não mudar, não muda. Teve uma pessoa no ano novo, virado do ano novo, nós conversando com ela, e eu conversando com ela e brinquei com ela. Ela desejou, né? Feliz ano novo, abraçando, a gente tem esse costume. E eu falei assim, rapaz, é, que tal nós cumprimentarmos as pessoas é, e ao invés de dizer feliz ano novo, nós dizemos assim, ó, felizes posturas novas. E nós começamos a conversar sobre isso, porque é uma grande verdade. O ano não mudará se as posturas não mudar O ano não vai melhorar. Não será diferente de 2020. Para você, pessoa, para a igreja, se as posturas não mudarem. Não, tem que mudar comportamento. Tem que mudar a escolha. Tem que mudar semente. Que tipo de semente nós temos plantado? senão não, muda. Mas todo mundo no final do ano é feliz ano novo, feliz ano novo. E eu falei, vamos desejar felizes posturas novas. Amém? Então, essa introdução, feita essa introdução, só para mostrar para vocês que Deus tem muito para nós. E Deus vai fazer, Deus vai mexer nesse nesse caldeirão do doce, né, chamada igreja, neste ano. Estamos crendo nisso, estamos com essa expectativa. É, eu quero mostrar para os irmãos alguns princípios. Nestes 30 minutos que eu ainda tenho, indispensáveis, como eu disse no início, esse é o tema da palavra. São alguns princípios que, se você não cumpri-los como indivíduo, ou se nós não cumprirmos como igreja, não tem como Deus fazer. Não tem como Deus fazer. Interessante: uma pessoa que quer passar num concurso público, ela tem ou não tem que cumprir alguns princípios para alcançar a vitória? Tem ou não tem igreja? Passar num concurso difícil, com um salário muito bom, ela precisa estudar muito, estudo sistemático, precisa ter disciplina, precisa dormir bem à noite, precisa treinar muito a redação. Se no concurso exigir uma prova física, a pessoa precisa estar bem preparada fisicamente. Se não, ela não passa. São princípios que você tem que cumprir, senão você não alcança a vitória. Os que são concursados aqui podem dizer... Quando passaram, tiveram que renunciar a muita coisa. Né? E hoje, talvez, estão desfrutando de tudo aquilo que lá atrás plantaram. Uma pessoa que quer casar, decidiu casar. Você que está aqui ainda não casou, mas vai casar em nome de Jesus. Eu te digo já diante de mão, se você não cumprir alguns princípios bíblicos, fundamentais, elementares, indispensáveis, você vai entrar para essa instituição chamada casamento perdidão perdido, e vai sofrer muito lá. Por isso que nós ministramos um curso aqui, antes da pessoa casar, chamado Curso de Noivos. Uma apostila tremenda, inclusive na minha célula, só de casais. Eu estou com a célula só de casais nas quartas-feiras, às 20 horas. Nós ministramos só assuntos relacionados à vida conjugal. Família, matrimônio, casamento. Tem sido uma benção, tem sido muito rico, muito edificante. Mas se você não cumprir esses princípios e entrar para esse negócio chamado casamento sem conhecê-los, mas não só conhecê-los, mas sem praticá-los, ah, minha coisa é difícil. Sofre, mas sofre mesmo. Mas quando cumprimos os princípios, tudo facilita, tudo coopera, Deus entra em ação. Assim também é na vida espiritual. Deus vai fazer, Deus quer fazer, as promessas já estão aí para nós. Mas se não cumprirmos os princípios, a coisa passa batido e nós perdemos o time de Deus, perdemos grandes bênçãos de Deus por causa disso. Amém? Mas você, em nome de Jesus, vai relembrar junto comigo esses princípios hoje e vai cumpri-los, em nome de Jesus. É, abra a sua Bíblia no livro de Josué. Depois do quinto livro da Bíblia é o próximo aí. Eu vou usar um texto aqui que fala da batalha do povo de Israel contra Jericó. Né? Um texto muito conhecido. Foi uma batalha sobrenatural e uma vitória também sobrenatural do povo de Israel sobre Jericó. Josué, abre aí no capítulo 1, um, daqui a pouco nós vamos para o 6. Nós vamos usar o capítulo 6, mas eu vou chegando com você até lá. Então os princípios estão aqui, amém? É, eu vou pegar essa vitória do povo de Israel sobre Jericó, e nós aprendemos coisas tremendas aqui, são princípios espirituais profundos que a gente tira aqui deste texto. É, o livro de Josué, olha para mim aqui agora um pouquinho, abriu aí Josué, olha para cá. O livro de Josué, ele fala basicamente da transferência da missão que Deus havia dado a Moisés para o seu sucessor. Quem que foi o sucessor de Moisés? Moisés. Josué, então esse livro de Josué, ele fala basicamente dessa transferência de missão, uma missão tremenda, uma missão nobre de levar o povo a conquistar a terra prometida, chamava, chamada Canaã, Moisés se envelheceu, chegou o tempo de partir e Deus levantou o sucessor que foi Josué, no capítulo 1 um do livro, Olha para cá, daqui a pouco nós vamos ler um texto aí. No capítulo 1, Deus faz uma chamada e faz uma promessa. Deus sempre faz isso quando Ele quer mover no meio do povo. Ele entrega a chamada, Ele chama Josué e faz uma promessa. E encoraja Ele de maneira repetitiva, enfática, porque Josué estava com medo dessa, dessa nobre missão, e Deus o encoraja de maneira... É, forte, né? e diz, repete muito aqui no capítulo 1, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, Deus encoraje. No capítulo 2, Josué manda os espias olhar a terra, a terra prometida, Canaã. Josué envia o pessoal para olhar lá e fazer o reconhecimento do gramado e ver se a coisa é boa, se está tudo cooperando, se é fácil conquistar, como é que vai ser a guerra, é, quantidade de militares as estratégias, o povo foi, os espias foram lá. No capítulo 3, acontece a travessia do Jordão. Eles atravessam o rio Jordão, porque a terra prometida estava depois. Tinha que atravessar o Jordão, vencer, conquistar algumas cidades, vencer alguns inimigos, e a terra estava logo adiante. Então, eles atravessaram o rio Jordão, a pés enxuto. Foi um grande milagre de Deus, assim como na abertura do Mar Vermelho. Deus também fez o, o rio Jordão se abrir e Josué atravessou com o povo. Capítulo 4, ele faz um ato profético lá no meio do rio. Deus fala para Josué, pega 12 pedras, você vai colocá-las no meio aí, onde está seco. É como se fosse esse corredor aqui, seco, o rio, uma parte para cá, uma, uma parte para cá, e aqui o povo passou. Deus falou para eles assim, pega 12 pedras, coloca aí, levanta elas, isso aí vai servir de memorial para vocês sempre lembrarem do grande milagre que eu estou fazendo é, na vida de vocês, amém? No capítulo 5, 5 do livro de Josué, capítulo tremendo aqui, às vezes passa a batida, a gente não repara o tanto que é importante isso que é tratado aqui, o povo volta a praticar a circuncisão, o povo volta a praticar e a celebrar a Páscoa, porque o povo tinha parado de, de circuncidar no deserto e também de celebrar a Páscoa. Quando eles saíram do Egito, quando eles foram libertos do Egito através de Moisés, da escravidão de Faraó, libertos daquela opressão terrível do Egito, vocês acham que o povo é, caminhou de maneira obediente e de maneira fiel a Deus através do líder colocado lá, Moisés? Não, irmãos, o povo continuou se rebelando. Olha o tanto que, às vezes, nós somos é, coração duro. né? Deus fez tantos milagres lá no Egito, as dez pragas contra o Egito, libertou o povo de lá de maneira miraculosa. O povo era para caminhar assim, fiel, obediente, crendo que Deus... Gente, esse Deus nosso é sobrenatural, é demais. Nós nunca mais falharemos com Ele. Não, o povo voltou a se rebelar. E aí eles, do deserto, eles pararam de circuncidar os filhos que foram nascendo no deserto, no período de 40 anos, né, nasceram muitos, muitas pessoas lá no deserto. E eles pararam também de celebrar a Páscoa. Então, no capítulo 5, fala que eles voltaram a cumprir estes dois princípios importantes. Afinal de contas, lá no Velho Testamento, a circuncisão representava o quê? A aliança com Deus. Quem era circuncidado lá no Velho Testamento, isso tinha um significado poderoso. Essa pessoa pertencia exclusivamente a Deus. Ela tinha aliança com Deus. Como é que Deus ia usar um povo desse para guerrear, para vencer tantos inimigos, para en entrar na terra prometida, sem estar circuncidado, sem estar em aliança com Ele? Não tinha como. Então, Deus fez isso aqui. Agora, no capítulo 6, é que eu quero me deter um pouquinho aqui. Capítulo 6 fala da vitória de Jericó. Todo mundo sabe. Deus fez o povo de Israel conquistar Jericó de maneira milagrosa. Eu não vou ler o capítulo todo contando a história, eu vou pegar alguns versículos, onde a gente encontra esses princípios que eu quero destacar para os irmãos hoje. Amém? Só esteja ciente disso, está aqui na Bíblia, depois você quiser ler na sua casa. A vitória do povo de Israel sobre Jericó foi uma vitória sobrenatural, miraculosa e até inusitada. Vocês vão ver porque daqui a pouco né, nós vamos ler aqui. Eu quero ler aqui para mostrar o primeiro princípio, versículo 1 e o 2 do capítulo 6. Já está aberto aí? Amém? Capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. O povo estava com medo, porque ele sabia que o povo de Israel estava chegando. Eles se trancaram. No 2: Então disse o Senhor a Josué: Olha, Entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Para um pouquinho aqui olha para cá. O primeiro princípio, mencionei um pouquinho aqui na introdução e quero enfatizar agora. O primeiro princípio importante que você não pode esquecer, para que você consiga conquistar as coisas em Deus, tanto no campo individual quanto no campo coletivo nunca se esqueça das promessas dEle para a sua vida. Nunca se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Quem aqui já recebeu milagres de Deus, levante as mãos. Quem aqui já recebeu livramentos da parte de Deus, levante as mãos. Esse dia eu recebi um, depois que agradecendo a Deus o dia inteiro. Aqui está o primeiro princípio. Igreja, preste atenção aqui não se esqueça das promessas que Deus tem para você, eu li aqui algumas, mas eu disse no início, são mais de 8 mil, não se esqueça do que Deus tem para você, para sua casa, para sua família e para nós como igreja, a lembrança dessas promessas, e da bondade dEle, da misericórdia dEle, através das promessas, é o combustível que vai nos fazer permanecer e caminhar sem olhar para trás. Então está aqui o primeiro princípio, que nós aprendemos aqui nesse capítulo 6 do livro de Josué. Sempre esteja com isso vivo no seu coração. A tristeza não vai te pegar. A depressão não vai te pegar. O medo não vai te pegar o engano do diabo, as tentações não vão te pegar. Se você estiver com essas promessas aqui o tempo todo na sua mente, no seu coração e fica ruminando esse negócio, fica lembrando isso, eu sou mais do que vencedor nele, eu posto todas as coisas nele, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu sou a igreja, eu sou nova criatura em Deus, todas as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus, faça o teste, e me fala depois se você vai ter tempo para ficar pensando no dia de amanhã. Então está aqui o primeiro princípio. Segundo princípio, versículo 3 ao 5. Vamos lá, acompanha comigo aí. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por seis dias. Olha Deus passando a estratégia para Josué. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Cinco, e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre, de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? O que, que nós aprendemos aqui? Olha para cá agora. Deus mostra uma estratégia para Josué, amém? Deus entrega uma estratégia para ele conquistar a cidade de Jericó. Deus mostra a forma como ele vai fazer. Deus dá a metodologia. Josué, você vai fazer assim, assim e assado. Deus faz tudo, Deus mostra tudo é, de maneira detalhada a respeito de como vai acontecer com essa conquista. O que, que nós aprendemos com isso, irmãos? Deus sempre fala primeiro com o líder. Escute bem isso aqui, guarde no seu coração. Deus sempre, quando Ele quer fazer algo, quando Ele quer mexer, quando Ele quer mover, quando Ele quer derramar mais, Ele sempre usa o líder, Ele fala com o líder, ou com os líderes aprenda isso de uma vez por todas, tem muita gente na igreja querendo andar por si só, agir por si só, fazer as coisas do seu jeito, Deus mostrou tudo para quem? Foi para o povo ou foi para Josué? Foi para Josué, e outro detalhe importante que você não pode esquecer, pensa comigo aqui que coisa mais esquisita, uma vitória dessa, a cidade de Jericó é uma cidade fortificadíssima, Muros muito largos, tão largos que tinham casas em cima dos muros. Uma cidade super fechada, super protegida. A casa da prostituta Raabe estava em cima dos muros de Jericó. E Deus, ao invés de falar para Josué, pega os melhores militares, as melhores espadas, as melhores lanças, treino pessoal. A guerra vai ser ferrenha Deus, Olha a estratégia que Deus fala, passa para ele Você vai rodear a cidade seis vezes Seis dias Uma vez cada dia E no sétimo dia você vai rodear sete vezes E quando eu der o comando Vocês vão gritar e tocar as trombetas Irmãos, eu fico imaginando Que os oficiais do exército de Josué Devem ter pensado assim Gente, esse Josué é louco E o Deus dele é mais louco ainda como vencer uma guerra assim? Rodeando, tocando trombeta. Rodeando os muros, tocando trombeta. Como vencer uma guerra assim? Isso, eu, eu, eu aprendo algo com isso e queria passar para você. Foi o que Deus ministrou no meu coração. Nem sempre Deus vai fazer as coisas na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, da maneira como achamos que deve ser. Deus age da maneira dEle. Ele é soberano. Ele passa a estratégia para o líder. E muitas vezes nós vamos pensar, gente, que loucura. O que, que o pastor está querendo? Dia 2, agora temos uma reunião muito importante, domingo que vem. Muitas mudanças serão passadas. E às vezes acontece conosco. Nós ficamos olhando assim, pensando, gente, o que, que o pastor quer com isso? Meu Deus, o pastor está inventando demais. Meu Deus, o que, que é isso? Isso não dá certo. Não, não caia nessa cilada do diabo, não. O povo venceu, o povo conquistou Jericó simplesmente porque confiou em Deus e nas estratégias que o próprio Deus passou para o líder. Então, em nome de Jesus, esse princípio aqui é tremendo importante. Aprenda isso, Deus vai falar com você através dos seus líderes. Se você fechar os seus ouvidos para o seu pastor, para o seu discipulador, você corre o risco de, de deixar de ouvir a voz de Deus. Não que Deus não possa falar com você, Ele fala com todos nós. Mas volta a repetir, quando Deus quer operar algo grande, quando Deus quer fazer um milagre, quando Deus quer derramar mais, e é isso que nós estamos querendo nesses dias. É isso que nós estamos sentindo que Deus tem para nós nesses dias. Quando isso está para acontecer, Ele fala primeiramente com o líder. E o líder passa para todo o povo. Às vezes Deus vai mexer em coisas na sua vida e você vai ficar chateado, grilado, você não vai ficar, não vai entender. Mas fique em paz, calma, Ele sabe de todas as coisas. No final é vitória com Ele, no final é conquista, no final é alegria. Agora se você cruzar o braço e falar, eu vou fazer do meu jeito, eu vou participar da reunião dia 2 e vou ouvir tudo e vou estar lá de cor presente... mas eu é que vou decidir até que ponto eu vou entrar nessa barca... até que ponto eu submeto... até que ponto eu obedeço... não, se nós tivermos esse pensamento... Deus não faz... Deus não move... agora se estivermos todos em unidade... se estivermos todos pensando assim... gente, Deus está falando através do homem de Deus... Deus está falando através dos meus pastores... Eu vou obedecer Eu vou confiar E eu vou ver a vitória Aí ele manifesta, aí ele faz Então aqui está o segundo princípio Muito importante que a gente lê Aprende aqui do versículo 3 ao 5 Vamos para frente 3, será que vai dar tempo de eu falar todos hoje? Terceiro princípio, versículo 6 a 8 Então Josué, filho de Nun, Chamou o sacerdote e disse Levai a arca da aliança Repita assim comigo, a arca da aliança e sete sacerdotes levam sete trombetas de chifre de carneira diante da arca do Senhor. E disse o povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. Oito. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor os seguia continuamente. O que que nós aprendemos aqui? Olha para cá agora, nesses três versículos. A arca do Senhor aponta para quê, igreja? Quem sabe? A arca do Senhor aponta presença de Deus, dependência de Deus, relacionamento com Deus. Sabe quando nós conquistamos mais em Deus? Quando aprendemos a depender de Deus, quando aprendemos a buscar a Deus, quando aprendemos a nos relacionar com Deus? Quer mais de Deus? Ele tem mais. Queremos mais de Deus igreja. Ele tem mais para nós. Precisamos aprender a nos consagrar. A buscar mais dEle em oração, relacionamento. Viver na presença dEle. Estar em comunhão constante com os irmãos. Volto a repetir. Não é à toa que Deus tem nos levado, a, nesses últimos dias, a estimular a igreja a orar mais. Não tem como Ele fazer se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não estarmos o tempo todo dependendo dEle. Vocês vão ver, vão, leiam em casa, porque não vai dar tempo de eu falar aqui, eu ia até falar um pouquinho. No capítulo 7, é, o povo de Israel vai tentar conquistar outra cidade chamada Ai. Eles conquistaram Jericó e depois vai para tentar conquistar Ai. que Eles tinham que vencer também este povo para chegar na terra. Eles perdem a batalha, eles perdem. Interessante que era o povo era muito menor Em número Era um exército menor Mas Josué quebrou princípios Josué quebrou princípios Para começo de conversa O capítulo 7 já começa falando assim Josué é, é, Tem pecado no meio do povo O povo prevaricou O povo desobedeceu O capítulo 7 já começa assim Então quebrou princípio Tinha acabado de vir de uma vitória tremenda Perdeu logo em seguida Porque quebrou o princípio Então está aqui um terceiro princípio muito importante Talvez nós não temos recebido de Deus ainda Porque não temos buscado Talvez você não tenha recebido de Deus O que tanto deseja, o que tanto almeja Porque você não ora Você não busca de Deus Você não tem contato com a palavra Estamos aí com um plano de leitura muito fácil Para propor para a igreja a nossa intenção é de fazer experimentar de Deus. Cumprindo esses princípios. Senão a coisa não vai. Crente que só lê a Bíblia no domingo. Crente que só ora no domingo. Que relacionamento que ele tem com Deus. Que dependência que ele tem de Deus. Que intimidade que ele tem com Deus. Não tem como Deus fazer. Então está aqui o terceiro princípio. Busque. Ore. Tenha contato. Tenha relacionamento. Essa a, ar a arca fala disso Presença, dependência Relacionamento constante Com o nosso Deus amém Quarto princípio, versículo 10 Ainda estamos dentro do tempo Então fique tranquilo aí Versículo 10 Porém o povo ordenaram a Josué Dizendo, não gritareis Nem fareis ouvir a vossa voz Nem sairá palavra alguma Da vossa boca Eles rodearam a cidade Por seis dias em silêncio Somente no sétimo dia é que eles iam rodear sete vezes e ao comando de Josué eles iam gritar, amém, e tocar as trombetas. Então ele diz aqui no 10, Porém o povo ordenou Josué, dizendo, Não gritem, não façam nenhum barulho, todo mundo em silêncio, nem sairá palavra alguma da sua boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. amém. Só para reforçar o que eu disse aqui no segundo princípio, né, que Deus fala com o líder, Deus passa a estratégia para o líder E depois passa para o povo É né, assim a maneira de Deus agir E também muitas vezes ele, ele age é, de uma maneira totalmente diferente da que a gente esperava Mas só para reforçar este quarto princípio aqui O que, que a Bíblia ensina para nós aqui? É de que existe um momento em que a direção será dada Josué falou para o povo, espera Está aqui, ó, até o dia em que eu vos der a direção, aí sim vocês vão gritar. Muitas vezes nós passamos os carros na frente dos bois. Muitas vezes o líder dá uma direção, o pastor ensina, o pastor mostra, o discipulador fala, o líder de cela fala. Nós saímos, viramos as costas, não sabemos esperar, queremos fazer do nosso jeito. Deus não age assim. Nosso Deus é um Deus organizado Perfeito Planeja tudo Então quantas direções você não recebe do seu líder? Quantas direções você não vai receber do seu pastor agora no dia 2? A pergunta é Você vai esperar o momento certo de fazer? Você vai fazer como ele te disse? Ou você vai virar as costas e fazer do seu jeito? Porque assim Deus não faz Assim Deus não age Assim não tem vitória Assim não tem conquista esse é o quarto princípio. E o quinto princípio, a gente fechar no versículo 20. Estou acelerando um pouquinho por causa do nosso tempo. Versículo 20 aí do capítulo 6. Mesma folha aí, um pouquinho para frente, coloca os olhos lá. Gritou, pois, o povo. Olha que tremendo. Deus falou muito forte comigo aqui. Gritou, pois, quem, irmãos? Foi só Josué que gritou? Foi só os líderes que gritaram? gritou o povo o que, que nós aprendemos com isso? que Deus sempre quando Deus quer trazer uma vitória no meio do seu povo ele espera que este povo caminhe em unidade diga unidade 1 Coríntios 1,10 não precisa abrir, rogo-vos pois irmãos somente ouça aqui, olha o tanto que isso aqui é profundo pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos uma mesma coisa que não haja entre vós dissensões ou divisões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A unidade, irmãos, anula a ação do diabo no meio do povo. Se não estamos em unidade com o nosso líder, com os líderes, com os pastores, o diabo tem brecha para agir. Você precisa entender isso. Essa vitória veio para o povo de Israel porque eles estavam caminhando em unidade. Isso é muito importante entendermos e vivermos esse princípio. Todo o povo gritou. Já pensou se as mulheres decidissem por si só ficar cal ficarem caladas? Se os homens decidissem por si só? Não, esse negócio de grito não é com nós. Não deixa as mulheres gritarem. Nós vamos ficar calados, cruzar os braços, fazer carne de, de guerreiro. Não, o povo gritou, todos caminhando em unidade, Deus fez o um milagre, Deus operou. A unidade faz as pessoas, a igreja, alcançar proezas em Deus. Lembra lá de Gênesis capítulo 11 versículo 6, a história da torre de Babel? O que, que Deus disse para o povo? O próprio Deus fala: Eu tenho que parar os projetos desse pessoal, eu tenho que barrar eles agora. Por quê? Porque eles estão andando em unidade. Todo o intento deles vai se cumprir. Então Deus teve que intervir. Mas por quê? Porque eles estavam caminhando em unidade. unidade. Então, esses cinco princípios eu queria deixar hoje com você. E queria é, fechar, enchendo o seu coração de desejo e de expectativa. De que Deus tem mais para você como filho, como indivíduo. Em todas as áreas da sua vida. E Deus também tem muito para nós como igreja. Prepare o seu coração para este ano. Prepare o seu coração para o dia de amanhã. Prepare o seu coração para experimentar o melhor de Deus. Porque Ele tem isso para nós. Mas nós precisamos de cumprir esse princípio aqui. Obediência, andarmos em unidade, reconhecermos a liderança. Sabermos ouvir a direção da liderança. Tudo isso são princípios indispensáveis, como eu disse no tema da palavra não podemos ignorá-los senão corremos o risco de perder o time de Deus para nós e depois, e depois ficarmos como o povo que não entrou na terra prometida eu quero entrar no tem mais de Deus a terra prometida de Deus para nós hoje é o tem mais de Deus, amém? quantos querem entrar no tem mais de Deus, diga aleluia diga assim, eu creio, eu quero Encher o meu coração de desejo e também de expectativa para tudo que Deus tem para mim, como filho dEle. Mas também para tudo que Deus tem para nós, como igreja. Nós temos um minuto, um minuto. Feche os seus olhos, sentado como está, fale você com Deus.